0: Depois de um tempo ausente sem a produção e publicação dos podcasts, voltamos. E essas últimas semanas foram muito intensas. Aliás, sempre é e isso não deve ser uma desculpa. Então, não é por isso que ficamos essa semana sem a produção do podcast e algumas até sem a produção de vídeos e outros conteúdos na nossa página. O que está diferente é a forma como tem me é organizado. Eu acho que eu me cobrava mais por ter que fazer tudo, e quando eu digo tudo, é muita coisa. Toda a organização das experiências da que vai desde o reconhecimento, a busca de parceiros, a criação de temas e atividades para cada travessia, o planejamento de conteúdo e publicação que é feito junto com a Gabi, além da minha atuação clínica né, com os atendimentos, e isso engloba também a organização da agenda, supervisão, estudos, e a parte mais burocrática de recibo e tudo mais, que demanda muito tempo para mim. Ou seja, o único jeito sempre foi abarrotar uma atividade em qualquer meia hora disponível, entre um compromisso e outro, entre um atendimento e outro, não permitindo assim nenhum espaço ao longo do dia. E sem tempo e sem espaço para respirar, a gente acaba sufocada. Essa forma de existir estava insustentável. Por isso, estou deixando de fazer algumas coisas e sem culpa. Hoje em dia, aí alguns espaços entre uma coisa e outra e que antes já corria para gravar um podcast, por exemplo, agora eu paro, respiro, brinco com os gatos, tomo um café e não penso em absolutamente nada. Me sinto menos cansada. Os espaços que as caminhadas e travessias me ensinam a experimentar também estão sendo construídos no meu dia a dia. Por isso, a minha ausência por aqui, às vezes, vai significar a presença em minha própria vida de uma forma mais saudável para mim mesmo. Então eu paro de reproduzir o formato de produtividade ao extremo dessa sociedade do cansaço. E eu só me dei conta de tudo isso enquanto eu pensava sobre o que eu iria trazer para esse episódio, tendo em vista que no último a gente terminou no meio de um capítulo. <risos> e é isso, né? parar no meio, dar uma pausa antes de concluir o capítulo que foi iniciado. Nada disso está distante de uma reprodução e até projeção da nossa própria vida. A grande questão é que, na maioria das vezes, nos forçamos a ir até o fim, mesmo que isso signifique nossa saúde, relações, paixões e o nosso ócio. A gente paga um preço alto para não deixar as coisas no meio do caminho. E essa não é a forma de caminhar que nós propomos por aqui. Muito pelo contrário. Devemos reconhecer e respeitar o nosso ritmo e parar de vez em quando para depois continuar, ou até mesmo para reconfigurar nossos desejos, estratégias e mudar de direção se for necessário e quantas vezes forem necessárias. Vocês presenciaram então na prática, por meio dessa pausa, entre o episódio e outro, um caminho sem regras externas que permite um fluxo e transformações ao longo de cada novo encontro e aprendizado. E é sobre tudo isso que tanto falamos por aqui, que também é uma prática, uma forma de enxergar o mundo que se transforma à medida em que nos colocamos no caminho e à disposição para desconstruir tudo o que foi construído pela cultura em nós. E sem mais delongas, eu sou a Van e você está escutando o Cash, podcast sobre caminhada e autoconhecimento da Chang Experiências. A edição é feita pela Gabi. Esse é, então, o episódio número 10 da série Caminhar, uma filosofia, baseada num livro, com esse mesmo nome, publicado pela editora Ubu no início desse ano, escrito por Frederic Cross. Um, uma curiosidade. Uh, o marido da né, minha melhor amiga, ele é francês, e eu perguntei pra ele como é que pronuncia o nome do nosso querido Frederico. <risos> e ele me falou e eu falei, putz, eu preciso gravar, no próximo episódio eu vou colocar lá a voz dele falando, porque eu nunca vou conseguir pronunciar esse nome de uma forma francesa adequada. <risos> então, é isso. Então, uma continuação do capítulo, é os sonhos diurnos do caminhante sobre Rousseau, e claro que depois de tantas semanas eu nem lembrava mais de onde a gente tinha parado, e quando eu encontrei, eu pensei, caramba, não fazemos nada de forma aleatória mesmo, né? O nosso inconsciente, ele vai captando tudo e a gente age, reage, talvez, de acordo com, com aquilo que a gente sente, de acordo com aquilo que a gente reconhece. Porque a última frase lida do capítulo, no episódio anterior, foi Cercado, ou melhor, preenchido pelo rumor abafado dos animais e das árvores, pelo sopro do vento nas folhas, o estalido dos bosques. Só e satisfeito porque respira. Respira. E eu acho que eu precisava parar para respirar, como o Rousseau fez e o nosso querido Frederic <risos> ensinou por meio de sua escrita. Então, bora continuar daí de onde paramos e talvez de uma forma totalmente diferente. Respire e se entrega a uma felicidade lenta como uma senda florestal. Sem prazer elétrico, mas absolutamente tranquilo. Uma felicidade tépida, insistente como um dia monótono. Felicidade simplesmente de estar lá, de sentir nas faces os raios de um sol de inverno, de ouvir a o tênue creptar das florestas. E lá, caminhando, Rousseau escuta. Ele escuta os elãs do seu coração, não mais assaltadas pelas emoções mundanas, um coração não mais afetado pelos desejos de sociedade, mas finalmente abandonado a seu movimento primeiro, natural. E lá, caminhando o dia inteiro, Rousseau concebe um insano projeto de reconhecer, nele, homo viator, homem que caminha, o homem natural. Não desconfigurado pela cultura, pela educação, pelas artes, o homem de antes, antes dos livros e dos salões, antes das sociedades e do trabalho. E aqui a gente já faz uma observação. Muitas vezes, para a gente conseguir se escutar e se reconhecer, é, como ele diz, né, como o homem natural, é o termo do Rousseau, mas, de repente, para além da cultura que a gente vive, das influências que a gente recebe do meio, a gente precisa se distanciar. A gente precisa parar, é, silenciar, reconhecer, uh, fazer outros caminhos, uh, enfim, testar, se perder, não é mesmo? Então, bora lá, continuar. Caminhar, mas não para encontrar uma identidade completa, não para redescobrir uma singularidade disfarçada, não para descansar das máscaras caminhar longamente para recobrar em si mesmo o homem de outrora, o primeiro homem. Caminhar, mas não como se vai ao deserto, para se apartar do mundo e dos seus horrores, purificar-se pela solidão, preparar-se para o próprio destino celeste e sim, caminhar para redescobrir em si o homem saído das mãos da natureza, o absolutamente primitivo, e nele caminha longamente, penetrando até o mais profundo, o mais selvagem, fazendo-se mil vezes a pergunta, o que em mim resiste? O que há em mim que seja o contemporâneo o exato da gravidade das árvores? O irmão inquieto desses animais cujo fremir adivinho? O que posso encontrar em mim de natural? O que posso descobrir que não esteja nos livros e que só poderei encontrar caminhando na solidão? Traçar o retrato do primeiro homem, do homem absolutamente selvagem. Remover de si mesmo, pelo desgaste lento dessa caminhada, dessas caminhadas na floresta, o verniz do homem social, revelando o retrato que não está nos livros, porque estes só falam do homem que veio depois, civilizado, desnaturado, inflado de paixões so sociais. Desenhar esse primeiro homem e então descobrir nos intermináveis passeios solitários, isolados, longe do mundo, sem mais companhia além das árvores e dos animais, redescobrir em si o primeiro homem. E eu vou repetir a pergunta que ele traz aqui: o que em mim resiste? O que em você resiste? O que ficou trancafiado, guardado a sete chaves, recalcado, castrado? O que há dentro de você? que você esconde até de si mesmo, porque, enfim, não é permitido, não é? A gente vive numa sociedade cheia de regras, cheio de, de modelos, existem modelos para tudo. A gente segue o tempo inteiro um padrão, nós somos estimulados a reproduzir um padrão, seja no nosso discurso, seja no nosso pensamento, seja em nossa ação. E com isso a gente acaba deixando de lado, um, ele, ele traz né, essa questão do primitivo e o Freud em O Mal-Estar da Civilização ele também traz. O isso, ele tem algo de muito primitivo dentro de si e nós em contato né, com essa sociedade, com a civilização, com a cultura, é, porque em algumas traduções né, esse, esse texto ele vem como O Mal-Estar da Civilização ou então O Mal-Estar da Cultura, eu prefiro cultura porque é mais parecido com o um termo em alemão E, enfim, que traduz um pouco mais, eu acho, que esse conceito né, Do que é que a gente vive Porque o que é civilização, se não É algo cultural Algo que é construído né, E essa cultura, ela é feita Ela é um conceito Assim como tudo aquilo que ela também Ela, ela carrega, né, ela supõe Ela suporta É conceito A gente vive conceito de tudo e desses conceitos estão as nossas verdades, então a gente reproduz essas verdades que são conceitos de uma sociedade que nos, que nos traz né, toda enfim uma dor muitas vezes, toda uma castração, toda uma norma, todo um jeito de viver, um jeito certo de viver. E se a gente, por, um, por algum acaso, não faz parte dessa normalidade, desse conceito normativo, daquilo que é definido, né? porque é um conceito branco, hétero, normativo, né? então, e, e colonizador, se a gente for falar do Brasil, é um conceito colonizador também, que aí tem toda aí um, uma bagagem diante disso. Tudo aquilo que for para além, que for diferente disso, precisa ser excluído, precisa ser morto, né? precisa ser escondido. A gente não pode trazer para fora os nossos desejos mais primitivos. Porque estes, provavelmente, com certeza, eles são totalmente é, julgados, recriminados, impossibilitados dentro de uma convivência dentro de uma sociedade. Portanto, nesse momento em que a gente sai desse coletivo e se encontra nessa solidão, por meio desse caminhar que pode ser feito ou não com os pés, mas é um caminhar interno de uma desconstrução, de um entrar em contato, de uma desconstrução e uma reconstrução, ou então simplesmente uma nova descoberta, uma descoberta de algo que já estava ali, a partir desse momento, então, é que você acolhe hum, talvez aquilo que é de mais sombrio diante daquilo que a gente recebe de novo como conceito do que é sombrio. E uma outra coisa que é importante a gente pensar é que a partir do momento, então, em que a gente entra em contato com aquilo que é sombra, primitivo, e também, por que não dizer ameaçador, <risos> a gente passa a enxergar aquilo de uma outra forma. Isso me lembra muito o conceito do infamiliar do Freudian Heimlich, que é quando a gente se depara com algo estranho dentro de nós, que nos causa incômodo, inquietude e que também é infamiliar. Porém, para que algo seja infamiliar, primeiro precisa ser familiar. Então aquela parte tão sombria, assustadora e perigosa é também parte de quem somos. O primitivo que nos habita é nosso e não do outro nem de uma sociedade, cultura. E será que o medo de lidar com o nosso primitivo é justamente porque ele também ameaça a nossa existência, como a reconhecemos, de indivíduos sociais, e aí com toda aquela roupagem dos modelos e características aceitas, e mais do que isso, até aprovadas por uma moral. Então, a gente e uma moral que não está só no fora, mas que a gente também reproduz e que a gente tem dentro de nós. Então, a gente julga é, esse primitivo e, por isso, a gente deixa ele escondido. Agora, da mesma forma em que algo que está ali dentro da gente, que é primitivo, que, de repente, a gente não quer enxergar, também existe uma busca em relação a isso, não é? Assim como o Rousseau traz, é, 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 existe um desejo de encontro com esse homem natural, com, é, com, com esse primeiro homem, com algo que há de mais selvagem dentro de si. Tanto é que ele fala um pouquinho mais aqui para frente no texto. E efetuando essas buscas improváveis que exigiam longos dias de deambulação pelos bosques no lugar de intermináveis excursões pelos livros, Rousseau, interrogando-se sem cessar, sente despertar lentamente de si a silhueta frágil e trêmula do homem primitivo, selvagem, Inocente. E essa, esse fantasma que surge aos poucos, cuja sombra furtiva ele adivinha por entre os carvalhos, não parece feroz, embrutecido, habitado por pulsões desordenadas e repleto de instintos violentos, mas antes temeroso, absolutamente harmonia, harmonizado com a natureza, que o envolve como uma mãe e, sobretudo, solitário e feliz. Pois é essa plenitude, essa simplicidade da felicidade que o Rousseau, curado das paixões artificiais e exaustivas da sociedade, saboreava caminhando só, devia ser também o sentimento experimentado pelo primeiro homem, que vivia dias tranquilos e inocentes. E como sua felicidade é mais intensa que as excitações artificiais, as satisfações estúpidas e as alegrias vãs do mundo. Interessante, né? Um pouquinho mais pra frente. Assim, o caminhante passa a ver toda a história humana com suas mudanças e suas lutas, na forma de uma queda progressiva, vertiginosa. E é o um homem civilizado, saturado de cortesia e hipocrisia, repleto de maldade e inveja, que se torna o verdadeiro selvagem. O mundo social, com suas injustiças e suas violências, suas desigualdades e suas misérias, e os Estados, com suas... Forças policiais e seus exércitos constituem as verdadeiras selvas. Cheio de rancor e ódio, de inveja e ressentimento, assim é o homem social. Mas quando Rousseau, andarilho solitário, tenta encontrar sobre, sob a espessura da cultura a verdade inata das paixões humanas, só descobre um amor em si, ingênuo e singelo. Muito distante do egoísmo e do amor próprio, que são maneiras de se preferir, mas a preferência é sempre o contrário do amor. Isso é, no fundo, um movimento instintivo que o incita simplesmente a se interessar por si mesmo, convida-o a se preservar, a se mostrar atento ao seu bem-estar. Assim, o homem naturalmente se ama, mas jamais se prefere, o que só se aprende a fazer na sociedade. É preciso caminhar por muito tempo para reaprender a se amar. É forte tudo isso, né? E eu nem sei muito o que dizer agora, mas a questão aqui que eu quero levantar, que Rousseau traz, é justamente a ambivalência né, sobre o que é de fato natural e o que aprendemos como ser natural. O conceito de civilizado não necessariamente é o que de fato é civilizado. E vale lembrar que a gente vive numa sociedade neoliberal e com esta né, já adaptada e configurada em uma sociedade do cansaço e da individualidade em que tomamos para nós todas as responsabilidades a respeito de nossa felicidade e sucesso. E mais ainda, que é isso que nos trará liberdade. Todos anseiam liberdade, o discurso que nos é, que nos é apresentado, então, é de que devemos desejar essa liberdade, essa felicidade e esse sucesso que é o modelo. E para isso a gente precisa fazer isso acontecer. <risos> É nossa única e exclusiva responsabilidade. Daí vem a ideia do empreendedor de si mesmo, a uberização, enfim. E o quanto esse é um discurso opressor e violento que esmaga o nosso ser individual diverso. Porque os corpos, corpos e corpos que são diferentes daquele hétero, branco, normativo, que é, que é, que é de onde vem a regra esse conceito de felicidade, sucesso, que tá atrelada à questão financeira, você ter dinheiro para conseguir consumir mais, é isso que traz liberdade dentro dessa sociedade, né, do cansaço? Se, se você não consegue isso, se você, tipo, por algum motivo, não, não dá, não é ou não quer, você tá fora. Você é excluído, você é o errado, enfim. E o que tudo isso tem a ver com o texto que a gente tá lendo? <risos> A verdade é que em sociedade, nós nunca somos livres nem mesmo para desejar. Porque os desejos que chamamos de nós e que lutamos para conquistar, palavra repetida inúmeras vezes nos tempos modernos, nos é apresentado. Não é nosso de fato, é uma construção também. Dizem para a gente o que a gente deve desejar. Por exemplo, a música que aparece na série Stranger Things, né, na última temporada da Kate Blush, uma cantora dos anos 80, está no ranking das mais escutadas no Spotify. Será que, de repente, um dia as pessoas acordaram e lembraram e pensaram nossa, eu vou escutar essa aqui, essa, essa, essa cantora dos anos 80 e tem pessoa que nem sabe, que nem nasceu nessa época e está escutando. Ou será que foi por meio da série, um meio de comunicação, um meio, né, enfim, de de consumo, a partir do momento que a gente consome uma série, a gente passa, então, a criar um desejo. Tudo é mercadoria, ou seja, tudo se torna consumível e nós somos os consumidores. Então, a ideia do livre-arbítrio, que essa sociedade ela nos promete, não existe, ela é manipulada. As escolhas são manipuladas, as opções são as que querem que nós tenhamos. Então, o que há de natural na sociedade nesse homem civilizado. Eu tô tentando trazer um pouquinho a ideia do Rousseau para os tempos de hoje. Mas aí eu lhe pergunto, né? Então, né? É, então, em contato com a natureza, isso significa é, também estar distante desses estímulos? Será que a gente consegue reconhecer, encontrar o que há de verdade dentro de nós? Será que é possível, nessa altura do campeonato, depois de tantos anos imersos dentro de uma cultura, a gente voltar para um estado natural? Porque nós já somos constituídos pelo meio. E será que, mesmo que esse ambiente social ele não esteja presente, ele não existe dentro de nós? Dentro da psicanálise, de novo, trazendo aí uma estar da civilização, a gente internaliza o outro e os tantos outros que a gente conhece, que nos são apresentados no mundo. Então, mesmo a gente rompendo com uma sociedade externa, a gente tem ainda uma sociedade interna para lidar. Com expectativas, com morais, com julgamentos, com punições, tão quanto. Então, o que o Rousseau ele traz é que, é, enfim, é, é claro, eu estou fazendo uma mistureba aqui, né? A ideia do Rousseau misturando com Freud, psicanálise, maior história da civilização, enfim, com sociedade do cansaço, neoliberalismo, porque tudo isso a gente precisa considerar. Quando o Rousseau traz a ideia do homem natural... O homem primeiro, ele é só o primeiro eu acho que nenhum outro é, é, é possível, é capaz de ser o primeiro novamente porque a gente passa por um, por um processo de civilizatório mesmo, né? eu vou usar essa palavra que é a palavra também que ele usa de culturalização a gente se faz por meio das nossas relações e desse contato com o fora, a gente se forma por conta disso, então essa ideia do romper é claro, a gente precisa romper, mas será que a gente um dia vai chegar nesse momento de homem primeiro? <risos> e assim eu encerro o podcast de hoje. Sim, a gente não terminou ainda o texto. A gente não terminou as diversas reflexões acerca disso, mas é porque é um tema muito denso. Então eu vou parar por aqui para que você absorva um pouco tudo isso, pense, repense... É, se enxergue também dentro dessa sociedade entenda co como que essa cultura te atravessou e te atravessa ainda, quais são os tantos outros que existem dentro de você para que a gente possa continuar na próxima semana então um beijo e até lá